1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 mai et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Pour les actualités insolites, on va tout d'abord commencer par parler du Tour d'Italie, aussi appelé Giro, durant lequel le vainqueur de la dixième étape, Bignam Girmey, a connu une mésaventure. Le coureur érythréen a eu le podium protocolaire réservé aux vainqueurs, c'est-à-dire un podium et une bouteille de Prosecco. Mais le coureur n'est manifestement pas un professionnel du débouchonnage de bouteilles. En effet, le revainqueur fut surpris par le bouchon de la bouteille qui lui explosa au visage. Deuxième actualité, on se on dirige en Chine, dans la région du Guangxi, où une équipe de scientifiques a découvert un gouffre géant de 192 mètres de profondeur. Ils ont trouvé à l'intérieur de, euh, de ce gouffre une forêt primaire, c'est-à-dire qu'ils ont découvert une forêt où aucune trace d'activité humaine présente ou passée n'est clairement visible. Troisième et dernière actualité insolite, on va parler d'une étude de la revue Science Advance, euh, selon laquelle les dauphins peuvent reconnaître leurs congénères d'une drôle de manière. En effet, on savait déjà que les dauphins peuvent se reconnaître entre eux grâce à leur sifflement, mais cette étude démontre qu'ils peuvent aussi reconnaître des congénères dont ils ont déjà croisé le chemin grâce au goût de leur urine. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine, nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi 20 mai. Dans votre quotidienne ce soir, on accueille Juliette Mancini, auteure de BD dont la dernière s'intitule Éveil, bonsoir Juliette. Et on accueille aussi Émile Chiffolo, chargé de médiation à Maison Fumetti, qui est venu nous parler du festival Fumetti destiné à la bande dessinée et aux arts graphiques. Bonsoir Emile. Bonsoir. Ils seront interviewés par Charlene. Bonsoir Charlene. Salut Gwen. Le, euh, le focus traitera ce soir du Circus Festival, un festival électro qui souhaite connecter les individus, l'art et la nature. Et pour en parler, nous recevrons Noé Toraval, organisateur de ce festival, qui sera interviewé par Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Euh, côté chronique, elles sont au nombre de d'eux ce soir Il y aura la chronique de Loeva en milieu d'émission Et la chronique littéraire d'Alexis en fin d'émission Qui va nous parler du livre Rome Punch d'Elmore Léonard Bien sûr, il y aura la pause cadeau en milieu d'émission Et à la réelle, nous avons Constance Coucou Constance Salut Installez-vous confortablement car votre émission commence maintenant Avec Charline qui va interviewer Juliette Mancini et Emile Chiffolo Venez nous parler du festival Fumetti Destiné à la bande dessinée et aux arts graphiques
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Coloré ou en noir et blanc, à l'aquarelle, au crayon de couleur, feutre, stylo, avec des mots ou sans paroles, dans des cases ou sur des pages entières, l'art de la bande dessinée se décline sous tellement de formes qu'elle peut parler à tout le monde. Et pour parler, elle en, rend, elle, a, elle en rend compte des choses et ses auteurs et autrices aussi diverses et variées que possible n'ont jamais l'air d'être à court d'idées. Ils font évoluer ce genre qui semble avoir retrouvé une vraie popularité ces dernières années. La bande dessinée sera donc au cœur du festival Fumetti qui se tiendra du 2 au 12 juin à Nantes. Et avec nous pour en parler, nous avons la chance d'avoir non pas un mais deux invités. Émile Chiffolo chargée de médiation à Maison Fumetti et Juliette Mancini, autrice de BD. Bonsoir et merci tous les deux d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, festival Fumetti, c'est un festival organisé par Maison Fumetti. Émile, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qu'est Maison Fumetti
3: Maison Fumetti, c'est un lieu dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques, euh, qui est né il y a presque six ans maintenant. Euh, donc euh, c'est un lieu où, in situ, dans nos murs, on va euh, pouvoir voir des expos, euh, rencontrer des auteurs, euh, voir des animations euh, autour euh, de la BD et des arts graphiques, et puis aussi euh, voir euh, d'autres choses hors les murs, euh, dans la ville de Nantes, dans GLO, mais aussi euh, ailleurs. Quoi. Nous, notre... Euh, notre principale euh, activité, c'est de rendre vivant la bande dessinée.
2: Et toi, Juliette, en ce moment, tu es en résidence à Maison Fumetti, il me semble. Qu'est-ce que ça signifie
4: être en résidence Alors, c'est euh, une résidence de deux mois pendant laquelle euh, j'ai un, un appartement à disposition, un atelier euh, au sein de la Maison Fumetti, euh, partagé avec d'autres euh, auteurs de, de bande dessinée, et puis euh, une bourse de création euh, voilà, qui me permet en gros de travailler euh, tranquillement. Euh, pendant deux mois sur un projet, un nouveau projet. Génial. Donc tous les deux vous êtes venus
2: nous parler euh, du festival Fumetti. C'était quoi à l'origine euh, l'envie en créant ce, ce festival
3: Eh ben c'était justement ça. Toujours dans cette idée de rendre la bande dessinée euh, vivante, c'était de, de faire. Un... Au début le festival s'appelait même une kermesse, une kermesse graphique. Okay. Euh, quelque chose de très vivant où le public euh, pouvait venir, il y avait euh, toujours quelque chose à faire, quelque chose à voir, quelque chose d'assez participatif, euh, qui euh, du coup on voulait un peu, euh, on, les, les gens qui ont créé ce festival, c'est des gens qui ont fait beaucoup de festivals, et on voulait un peu casser euh, le, les fils de dédicace et, euh, et euh, les expos dans un coin de la salle, on voulait rendre le truc beaucoup plus vivant et festif. Quoi. Donc l'ADN du festival Fumetti, c'est ça.
2: Et justement, le, le temps fort du festival, ça va être du 10 au 12 juin à la Manufacture. Euh, Qu'est-ce qu'on pourra trouver concrètement si on se rend là-bas
3: euh, Le festival, il y a l'image de tout ce qu'on fait euh, au long de l'année. Donc on y trouvera des expositions, des rencontres, il y a beaucoup d'auteurs invités. Euh et puis on va y trouver des animations alors le, le vendredi soir on pourra se faire prédire son avenir en dessin par des dessinateurs qui seront dans des caravanes en carton le samedi on pourra aller voir des concerts après être allé acheter des livres qu'on trouve que là ou, ou vraiment des livres d'initiés puisqu'il y a un salon à la micro-édition et, et, et aux, aux livres rares et puis le dimanche vous pourrez venir avec vos enfants, il y aura une boum, la bibi boom où du coup une dessinatrice dessinera euh, en même temps qu'il y aura une playlist pour les enfants. Voilà en un petit condensé. Il ouais. y,
2: y, y a beaucoup de choses, je crois que j'ai vu qu'il y avait aussi des, des ateliers. Mmh. Il peut y avoir euh, des ateliers de quoi euh, C'est pour quel genre de public
3: Alors les ateliers sont tout public. Bah, euh, Juliette va euh, en animer un hein, autour des, des masques. Euh, donc on pourra faire son masque le, le samedi et puis euh, mmh. l'amener le dimanche à la boum, par exemple. Par exemple, <rire>
4: il faudrait ouais, l'imposer. <rire> Oui, ta et... Juliette, euh...
2: oui, pardon. Non, finis, euh... Et puis,
3: euh, du coup, des ateliers euh, aussi en continu le samedi et le dimanche, euh, euh, des choses euh, participatives euh, sur des fresques ou, euh, ou des, des bandes dessinées sous forme de cadavres euh, qu'on pourra venir compléter. Euh, euh, les après-midi euh, du festival, le samedi et le dimanche.
2: Donc pas mal de, de créations euh, participatives. Et toi, Juliette, donc, euh, tu es autrice de BD, invitée sur ce festival. Donc là, on a un peu dit ce que tu allais faire, notamment un atelier. Mais euh, qu'est-ce qu que
4: tu fais d'autre en, en tant qu'artiste eh ben, Je vais participer à une exposition euh, collective euh, créée euh, en partie en live pendant le, le week-end donc l'idée, c'est qu'on ait une dizaine, je crois, d'auteurs et autrices. Euh, chacun, chacune a choisi une planche de, de BD ou d'illustration euh, tirées d'un de ses livres. Et on va euh, créer une sorte d'histoire collective euh, en essayant de relier euh, toutes ces pages entre elles.
2: Et toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça t'apporte de, de venir à ce genre de, de festival
4: euh, ben, c'est, c'est des moments qui sont, je sais pas, hyper, hyper conviviaux déjà de, de base. C'est hein, des, des moments pour rencontrer d'autres, d'autres auteurs, retrouver ses amis. Après, moi, j'ai aussi une, une casquette de, d'éditrice de micro-édition. Du coup, je participe régulièrement à des, des festivals pour tenir un stand, vendre ma revue qui s'appelle Bien Monsieur. Voilà, donc j'avais déjà participé euh, au festival Fumetti euh, en 2019, j'avais adoré et du coup je suis très contente d'y retourner. <rire> okay. Il y a euh, un autre petit élément
2: euh, dans la programmation qui m'a un peu interpellée, c'est la pré-soirée de lancement du festival. Donc ce sera le jeudi 2 juin au lieu unique, donc un peu avant euh, ce week-end-là. Il y aura donc un concert euh, de Coco, Coco, mais aussi un DJ7 de... Petit Jésus Christ. Alors déjà, ça c'était pas mal, mais en plus, il y a écrit que c'est un set dessiné. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer, Émile et
3: <rire> eh ben, pendant que le, le DJ euh, derrière ses platines sera du, du gros son, il y aura euh, des dessinateurs qui euh, qui dessineront et ce sera projeté. Et sur un écran et sur le public. Donc en fait, euh, en même temps qu'on dansera, on verra une œuvre se créer euh, sur un écran projeté. Quoi.
2: Ok, et sur le public, génial. <rire> et euh, la BD, on l'a dit, c'est des styles très très différents, hein, forcément, hein, en fonction des, des auteurs, des genres. Euh, pour le coup, là, la fièche du Festival 2022, elle a un petit côté Old school, euh, Il <rire> il a des références ou et
3: euh... eh ben, on a chaque année on demande à un des auteurs ou une des autrices invitées de faire euh, l'affiche. Dans l'occurrence, la c'est Vincent Pianina qui a fait l'affiche, qui est un, un auteur jeunesse. Et euh, nous on lui a pas euh, imposé euh, quelque chose, c'est un des allers-retours. Euh, euh, pour, pour voir euh, si, ça, si, ça, si ça peut marcher et euh, donc euh, bah, les références je, je pense que chacun voit les siennes il y en a, il y en a donc elle est très colorée on est grave c'est un clin d'œil lgbt il y en a qui on, ah, on dirait on euh, dirait les personnages de euh, la vie l'espèce le, de, de, de s'animer des années oui, 80 vous d'où
2: l'idée un peu de school ouais. donc il
3: faudra il faudra, il faudra venir au festival et demander à Vincent pianina euh, <rire> <C 'est rire>
2: euh,
3: pendant le week-end du festival
2: et euh, sur cette affiche euh, donc du festival Fumetti, euh, le sous-titre c'est Bande dessinée curieuse. Curieuse de quoi Enfin c'est qui qui est curieuse <rire>
3: <rire> Eh ben c'est à l'image de, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est oui. euh, bande dessinée curieuse, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en avant, de valoriser des bandes dessinées qu'on trouve peut-être pas forcément en tête de gondole, mais qui ont pour nous, euh, nous semble un intérêt assez euh assez, euh, assez marquée, quoi la, la programmation, les invités du festival sont à l'image de ça. C'est qu'on va trouver des, des auteurs confirmés euh, qu que, que le grand public connaît bien, comme Fabien Vellman hein, qui est le scénariste de Spirou, par exemple. Puis on va, on va trouver euh, des auteurs euh, moins connus, mais qui sont euh, quand même intéressants. Je pense à c'est Adjiziri ou Jérôme Dubois, par exemple, qui, euh, qui ont vraiment des choses intéressantes à dire. Quoi. Donc euh, on, on provoque la curiosité.
2: Ok, mais j'imagine que Maison Fumetti n'a pas forcément un style de, de bande dessinée ou roman graphique, enfin, quelle que soit la différence à, à promouvoir. J'imagine vous essayez Non, non, nous, un on est.
3: Euh, C'est très éclectique. Euh, voilà, après, il y, y a quand même, au bout de six ans, il y a quand même une ligne éditoriale, on va dire, qui se dégage. Mais, euh, mais voilà, on, on aime beaucoup de choses et, euh, et euh, y, on, on essaye de les valoriser, tout ça.
2: Ok. Ben Juliette, on parlera de, de ton travail aussi, de, de ta dernière sortie. On continuera à parler du festival maison, enfin, Fumetti, juste après une petite pause musicale.
5: Cause my tempo been jogging a block Trying to figure if I'm hot or not Sweating, sporting sandals and socks Light a candle for pops Cause our paper coming soon And the payoff is a layoff away From some uh, new room Where they only play all tunes I wanna do better, be better Pretend I never let her Break down these barriers Confidence can't take care of you. Not the Bay of Areas I laugh at new math like How hey, y'all do that? Compute facts for these nude hacks I'm a little bit of babysitter Couldn't raise a baby sister My baby brother's full-hearted lover's Gotta love them The heartbreak While faithful Is hardest to shake though I shank at car tables Pull ranking in heart fables Ain't nobody worry about me Especially these labels I probably should get on soon Wrong tune Probably should get gone soon Whose room have I ruined my own? Takes a lot more than have to rent to make a home I've been a dollar short, no a quarter million loans Last time I called Tyrone, he was needing me Legally, call and collect, like it was feasible, B He's like, that seasonally, I need a reason to leave Cause I was sitting on my window, popping on that end out Can't quite find a tempo, cause my tempo been jogging a block Tryna figure if I'm hot or not Sweating, sporting sandals and socks Light a candle for pops, cause I paper coming soon And the payoff is a layoff away from some new rooms Where they only play all two Taxing niggas for space now, face down Remember the day-round playgrounds Not to be that reminiscence never blissful black Motherfuckers scared of pistols, slick as cats And the thunder charged my crystals tame my hunger I wonder willingly, where the killing leads Killed by leaves in my dungarees Cunning thieves who paid for it, paid for its run I got a text from Dunn, asked me if I got my gun If I stack enough paper, if I know which way I'll run When they come, come confront I be rolling hella blunts in my scraper, in my front From the town where we don't front Could go down if you could want But I doubt the bouts you've won I was sitting on my window popping on that end now I find a tempo cause my tempo been jogging the block Trying to figure if I'm hot or not Sweating, sporting sandals and socks Light a candle for pops Cause I paper coming soon And the payoff is a layoff away from some new rooms where they only play all tunes New music, new music The Triad coming for you It's gonna be that be me
1: C'était le morceau Temple Tune de napi Nina. On passe maintenant à la deuxième partie de l'interview sur le festival Fou Méti avec nos deux invités Juliette Mancini et Émile Schifolo.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le 3
2: Mantini, toi tu participes au Festival Fumetti en hein, tant qu'autrice de BD. Est-ce que euh, tu as toujours été curieuse de la bande dessinée Comment, euh, comment est-ce que tu es devenue autrice de BD
4: Alors, j'ai, euh, en fait, j'ai fait des études de graphisme. Euh, J'aurais aimé faire des études d'illustration et puis j'ai été refusée des écoles d'illustration. et <rire> Du coup, <j> <rire> par dépit, j'ai fait graphisme. Mais j'ai poursuivi là-dedans et ça m'a beaucoup plu. Et en fait, Assez... Enfin, ça a aussi, Je pense que ça a nourri mon travail de... en bande dessinée, quoi, que voilà, le, le, le travail sur euh, le rapport texte-image, le, le lettrage, etc., c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup intéressée. Mais euh, la bande dessinée, euh, c'est venu peut-être euh, à l'adolescence, quoi. J'ai découvert euh, notamment euh, la maison d'édition, euh, l'association, et puis ça a été un peu... Euh, Enfin, D'un coup, ça, ça, je me suis rendu compte de, des possibilités en bande dessinée. Euh, Il voilà, y avait une sorte de dynamisme euh, hyper important quoi, en, en France euh, à ce moment-là. Et puis, euh, puis j'ai fait de la BD euh, avec des copains, voilà, un peu euh, euh, au lycée. On faisait des fanzines, des trucs comme ça. Et puis, en faisant euh, le, le concours Jeune Talent, notamment euh, à, à Angoulême, au Festival d'Angoulême, ça m'a vraiment poussé à donner une forme concrète quoi, à mes idées. Ta dernière idée, on va
2: en parler, c'est, euh, si je ne me trompe pas, l'ouvrage euh, Éveil. Mm
4: -hmm. Pendant longtemps,
2: euh, il me semble, la bande dessinée, ça racontait euh, d'autres mondes, un peu imaginaires ou, euh, ou des histoires des autres avec des, des personnages fictifs. Euh, Juliette, dans, dans cette bande dessinée qui s'appelle Éveil euh, et qui semble très personnelle,
4: euh, jusqu'à ce Jusqu'à quel point tu, tu y racontes ta vie <rire> euh, ben ça, se, ça se base sur des souvenirs euh, personnels, donc c'est en, en grande partie autobiographique. Après, en fait, c'est un récit qui parle d'un parcours euh, d'une jeune femme. Euh, alors, cette jeune femme, c'est moi, mais j'ai essayé de faire en sorte que le récit euh, reste euh, le plus universel possible. Donc par exemple, j ai, j ai, au lieu d'écrire à la première personne, j'ai utilisé le « tu euh, », ce qui permettait de mettre à distance un peu ce que, ce que je racontais, et puis d'aller de, de, euh, chercher le lecteur, que le lecteur se sente un peu pris euh, dans, dans cette histoire, euh, comme en, en miroir, et... Euh, oui, voilà. En fait, ben, c'est vrai qu'à l'association, par exemple, euh, ce que, ce que j'aimais, notamment euh, quand j'étais ado, c'était euh, les récits autobiographiques. C'est d'un coup, euh, ils publiaient beaucoup, beaucoup de, de récits autobiographiques. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'est un peu resté. Même si ma première bande dessinée était complètement euh, fictive, euh, se passait au Moyen-Âge, voilà, très différente de la deuxième.
2: Celle-ci, donc la, la deuxième, le titre, c'est « Éveil au pluriel. Euh, de, de quels éveils
4: tu nous parles dans le livre Alors, il y a trois grandes thématiques, on va dire. Il y a euh, l'aspect euh, politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'enfant, euh, on comprend des choses de, de la société qui, qui nous entoure euh, Comment, petit à petit, on comprend euh, l'organisation euh, politique euh, euh, de, de notre pays donc voilà, la politique c'était un, un premier aspect, ensuite j'ai aussi travaillé sur le thème de la famille, qu'est-ce qui nous est transmis, de quoi est-ce qu'on hérite, comment on, on se dépatouille avec, euh, avec euh, tout ça. Euh, et puis, euh, dernière thématique, c'est euh, le rapport au féminin. Et euh, voilà, comment aussi, euh, ben, quand on est une fille, il euh, y a un moment où on prend conscience que euh, finalement... Euh, on va avoir une place différente, enfin qu'on n'est pas un simple individu et puis qu'on va avoir une place euh, différente dans la société euh, que ce qu'on avait imaginé. Donc euh, ces éveils, euh, voilà, c'est des, des sortes de prises de conscience euh, à différents moments de, de la vie euh, et où euh, on perçoit les choses euh, différemment. Et, et
2: est-ce qu'en les dessinant ces moments, tu penses à... Aux personnes qui vont les lire après C'est-à-dire, est-ce qu'il y, y a un public en particulier Plutôt les jeunes filles, les adultes
4: Ou tu penses pas à ça euh, J'essaye de ne pas y penser.
2: <rire> pas être influencée
4: euh, ouais, bon, En plus, sur le, le côté autobiographique, c'est difficile de trouver le, la bonne distance, de ne pas avoir l'impression qu'on est en train de tout révéler sur, sur sa vie. Enfin, puis voilà, aussi, il y a des moments où on se dit « mais est-ce que ça va intéresser des gens ?» Euh, après euh, bon j'ai eu beaucoup de retours de femmes en, en particulier mais, euh, mais aussi d'hommes et euh, et voilà ça c'est... C'est très touchant et je me dis, bon ben, il y a quelque chose qui est passé, c'est bon, c'est réussi dans une certaine mesure.
2: Dans la forme aussi, c'est réussi, outre les, les sujets. Euh, c'est vrai que moi, dans, dans mon imaginaire, j'avais l'impression d'avoir appris qu'une BD classique, c'était une case avec un dessin et une bulle. Enfin, je parle il y a, y a des années. Et dans Éveil, il y a beaucoup de pages sans mots. Pour toi, euh, certains dessins, ont, ça, ça permet de remplacer les mots C'est comme ça que tu les utilises
4: oui, en fait, euh, j'ai travaillé euh, le texte en même temps que l'image, c'est-à-dire que j'écrivais des paragraphes et puis je me mettais à dessiner, et puis après je continuais l'écriture, donc c'était une exploration euh, sans, sans vraiment de structure à la base. Et, euh, et en fait, le texte, je l'ai beaucoup coupé, c'est-à-dire que euh, euh, en mettant à dessiner euh, des, des images, ben, je voyais ce que je pouvais raconter par l'image, et parfois ben, le texte était, devenait redondant. Et, euh, et du coup, j'ai enlevé beaucoup de choses comme ça, quoi, pour essayer d'être le plus direct possible et, euh, et, voilà, et provoquer euh, des émotions par, par l'image.
2: Donc, ouais, pendant le festival, il y aura euh, aussi euh, une autre BD, une autre autrice de BD, il me semble, à, à, à l'affiche, puisqu'il y a un moment d'exposition particulier euh, à, de, de euh, ces Girls. si je ne me trompe ouais. pas, euh, à la cartouche. alors Je ne sais pas où est la cartouche, excusez-moi. Mais...
3: C'est euh, vers le Quartier d'Albi, euh, okay. de Loulon. Euh... Euh, oui, oui, tout à fait. Là, C'est une collaboration avec euh, ce, ce nouveau lieu enfin, lieu qui a ouvert au euh, voilà, début, début du confinement, donc euh, on ne connaît pas trop. <rire> Mais euh, c'est un super lieu où il se euh, passe pas mal de choses intéressantes. Et donc là, c'est une collaboration euh, pour mettre en avant Fun Girl d'Elisabeth Piche. Donc euh, l'exposition euh, sera là-bas. Et euh, y a, du coup, il y a un vernissage le, le jeudi soir, donc le, le jeudi 9. 9,
2: ouais. Le jeudi 9 juin, donc pour découvrir ce nouveau lieu mmh. donc à la cartouche. Euh, tu as, as dit le mot collaboration, ça me fait penser aussi euh, que je voulais qu'on qu parle un peu d'une résidence qui se termine entre Maison Fumetti et euh, des artistes de BD de Tunis. Le cycle de résidence s'appelle Kif Kif. Alors qu qu'est-ce qu qui s'est passé dans ce, ces résidences et, euh, et qu'est-ce que vous en gardez de, de ce qui s'est passé
3: alors on est, on est en plein dedans, ça ne se termine pas en fait, ça, ah, ça, okay. ça se terminait plutôt euh, avec le, le festival. Euh, ben C'est euh, des, euh, des gens de, de Maison Fumetti, euh, des auteurs euh, investis qui euh, voilà, voulaient mettre en avant cette scène graphique euh, tunisienne complètement inconnue chez nous. Et euh, donc il y a des auteurs nantais qui sont partis il euh, y a dix jours là, à, à Tunis... Euh, travaillaient. Euh, ils ont fait euh, des portraits dans la rue euh, avec des auteurs tunisiens. Euh, et, et ils ont fait des rencontres, ils ont fait des ateliers. Et puis, il y a un journal qui, euh, qui, qui, qui va se faire. Euh, et puis, euh, là, dans dix jours, les, les auteurs tunisiens viennent à, viennent à Nantes. Donc, euh, c'est une résidence croisée. Et euh, une des expos du festival, du festival sera sur la, la scène tunisienne graphique, quoi, la scène bande dessinée. Et, et voilà. Donc c'est une résidence très riche. Il se passe énormément de choses. Euh, J'invite vraiment les gens à aller sur le, le Instagram de cette résidence qui s'appelle Kif Kif. Euh, tous les jours il y a du contenu euh, puisque du coup il y a des résidences d'auteurs qui, qui se déplacent physiquement à Tunis et à Nantes, mais il y a aussi des, des résidences euh, par Internet. Euh, on fait dialoguer euh, des, des auteurs euh, dont on pensait qu'ils pouvaient avoir une sensibilité assez proche. Donc cette semaine, par exemple, c'est deux auteurs qui, qui dessinent beaucoup ce qui se passe dans la rue ou ce qui se passe en manif, etc. Donc c'est assez intéressant d'avoir le regard à, de deux auteurs engagés euh, à Tunis et à Nantes. Et puis, euh, bah, il y a aussi euh, il y a une semaine où il y a un échange entre deux, euh, deux enfants euh, donc voilà, il y aura des dessins d'enfants tous les jours euh, qui, vont, qui vont se répondre et puis d'autres euh, voilà, aspects, d'autres sensibilités euh, euh, voilà, donc une raison très riche il va se passer énormément de choses euh, évidemment à Nantes on aura l'occasion de rencontrer euh, ces auteurs euh, tunisiens euh, voilà, il y aura par exemple à, à, alors on est à côté de Talensac, mais ce ne sera pas à Talensac ce sera sur le marché de la Petite Hollande hein, samedi matin, il y aura euh, euh, le, un portrait toum des, des, des auteurs vont faire des portraits des gens euh, qui passeront par là euh. Voilà, donc euh, chose un, un, un programme très riche euh, pour mettre en avant euh, ouais, cette, cette scène graphique tunisienne.
2: Ok, merci pour toutes, toutes les infos mais ça donne envie de, de voir le résultat euh, à Maison Fumetti. Bon, C'est assez génial, je trouve moi, tout, tout cet euh, train qu'il y a euh, autour de, de la bande dessinée, des arts graphiques en général. En tout cas, j'ai une impression euh, ce que je disais en intro, d'un rebond en ce moment du monde de, de la bande dessinée. J'ai vu les chiffres de vente aussi, c'était un peu des, des records en hein, 2020, 2021. Bah ben oui, ça, on le voit aussi avec avec ça. Est-ce que vous sentez un, un intérêt qui qui renaît ou euh, pas forcément
4: ben, Peut-être que l'après confinement, ça ça donne cette impression de de, de dynamisme, d'entrain, parce que c'est vrai que Bon, en, en tant qu'auteure, autrice de, de bande dessinée, euh, le confinement, l'annulation des festivals et tout ça, ça a rendu le travail quand même très euh, solitaire. Ouais. Et euh, tous les grands rendez-vous, euh, genre Angoulême, tous les festivals qu'on pouvait faire étaient, euh, étaient annulés. Et euh, du coup, euh, ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de projets de micro-édition, notamment, qui ont, un peu, euh, <rire> qui ont un peu coulé ou qui se sont un peu... Euh, ouais. euh, voilà. Euh, euh, démotivé. Et euh, donc là, euh, c'est vrai que les choses reprennent. Donc euh, on a envie d'en profiter.
3: Oui, la, la bourse dessinée se, se porte très bien euh, en librairie. Euh, malheureusement, c'est très mal réparti. Et donc, euh, y a... Ou pour le lecteur, c'est génial, c'est un âge d'or. On, on, on va trouver forcément ce qu'on veut. Il y, a, il y a vraiment des choses très éclectiques. Mais euh, pour les auteurs, c'est très dur d'en vivre. Et c'est aussi, On ah, Maison on parle de ça aussi. Une, une plus juste répartition. Euh... Pour, pour, pour le monde du livre.
2: Très belle fin euh, de cette interview. Merci, j'aimerais qu'on en parle encore plus longtemps. Mais euh, je vous le rappelle, le monde merveilleux de la bande dessinée selon Maison Fumetti sera donc à découvrir du 2 au 12 juin durant le Festival Fumetti. Et tout le programme est sur leur site internet, évidemment. Merci beaucoup Émile Chifolo et Juliette Mancini d'être venus sur Prune. Merci, Merci à vous. À
0: vous.
1: C'était Charline qui a interviewé Juliette Mancini, autrice de bande dessinée, et Émile Chifolo, chargée de médiation à Maison Fumetti, mais euh, venus tous deux en l'occasion du festival Fumetti qui aura lieu du 2 au 12 juin. Merci à eux d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau MOB de Yayo, Yayoa, Daimon et JNKMN.
6: Et moi, yourself, yeah I moi, make me et moi, 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 Yeah moi, je 1 sais si Sagas pas, pach, pach, so j'en y'en, dada Et ne Like a diamond si o kuna chata. Dan dan I'm a dan dan I sain a bad jib. But I mut the krikais wakare. Is onga hikisa hutarino can't get Kurushi Nara kokorono koe. Shitaga terakuni na hoe. Yao Diamond Girl, you baby.
1: C'était le morceau M.O.B. de Yaiwa Daimon et J.N.K.M.N. On passe maintenant à la chronique de Loeva qui va nous parler de la chance.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
7: Bonsoir chères auditrices, auditeurs. En sujet de chronique aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui a pour synonyme aubaine, hospice, bonne fortune, événement heureux, veine ou bonne étoile, et qui au contraire a pour antonyme la guigne, l'infortune, le manque de peau ou le manque de bol, le mauvais sort, la chkoumoune, la loose, la poisse et le karma. Bref, en un seul mot, la chance. Déjà, depuis que nous sommes tout petits, on nous apprend que dans la vie, il n'y a que deux sortes de gens. Ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. Nous avons été bercés depuis notre plus tendre enfance par cette vision manichéenne, celle de naître soit sous une bonne étoile, soit sous une mauvaise, et par ces oppositions systémiques et manichéennes entre les bons et les mauvais, les gentils et les méchants, les riches et les pauvres, etc. etc. bref, par le discours, tu auras de la chance ou tu n'en auras pas. Et la meilleure représentation qui existe de ce dualisme entre chance et malchance parmi l'œuvre littéraire pour enfants sont les personnages de Donald et Gontran, du très célèbre Picsou Magazine appartenant à l'univers de la bande dessinée Disney. Gontran, c'est ce cousin de Donald à la chance insolente, qui possède une veine telle qu'elle lui permet d'obtenir tout ce qu'il désire sans le moindre effort. Au contraire du pauvre Donald, dont la malchance dépasse l'entendement et qui perd constamment face à son cousin. Un exemple tout simple de la relation entre ces deux opposés, vous faites marcher Donald et Gontran côte à côte dans la rue. Gontran n'aura qu'à baisser la tête une seconde pour trouver un billet par terre, tandis que Donald, voulant profiter de la même veine que son cousin, marchera tête baissée tout le reste de la promenade et ne parviendra par cette tentative qu'à s'assommer sur un poteau. Et il existe dans la vie réelle de magnifiques exemples de personnes se voyant gratifiées d'une chance telle qu'il nous est parfois difficile de ne pas croire à ces histoires de destin, de bonne étoile ou que sais-je encore. Ou au contraire, des gens qui se voient frappés d'un tel karma qu'on a presque mal pour eux. Heureusement, dans la plupart des cas, vous ne passez pas toute votre vie à être chanceux ou malchanceux. Ce sont plutôt des épisodes passagers, des jours qui nous font dire qu'on aurait mieux fait de rester couché. Moi, par exemple, j'étais chez mon coiffeur chauve ce matin. Petite coupe, boucle bien définie, super contente. Je sors et pan, énorme rabasse, mon brushing sous l'eau et le seum à un niveau. Petite pensée aussi pour les lycéens qui se préparent aux euros de français ou à l'épreuve du grand oral. Il y aura toujours cette personne qui ne révisera qu'un texte sur la trentaine distribuée et qui tombera dessus. Alors qu'une autre personne apprendra tous ces textes sauf un et tombera sur le texte de son impasse. Mais les plus beaux exemples qui existent restent quand même ceux de la loterie et des jeux d'argent. En octobre 2021, une femme joue pour la première fois à l'euro-million, à la suite, je cite, d'une intuition, et remporte 220 millions d'euros. Et tout ça en utilisant le système flash qui donne une combinaison aléatoire. Donc en gros, ça veut dire que la dame a une intuition, joue en ne choisissant même pas les chiffres, et gagne le plus gros jackpot jamais remporté en Europe. Si ça, ça ne s'appelle pas un coup du de destin SVP, donnez-moi la recette. Et puis à côté, élu représentant de la poisse pour l'année 2022, il y a ce jeune couple qui a joué les bons numéros de l'Euromillion au loto. Le plus ironique dans l'histoire est que la jeune avait dit à son copain, je cite, « Imagine mes numéros du loto tombent à l'Euromillion ce soir ». Mais vous imaginez le niveau de somme après ça On savait que le karma pouvait être violent, mais à ce point. Mais surtout, imaginez qu'ils aient hésité juste avant sur le jeu auquel misait. « Imaginez l'ambiance dans le couple après ça. Personnellement, j'aurais envie d'enterrer tous mes projets de vie six pieds sous terre. Oh, et puis moi avec aussi tant qu'on y est. Non, parce qu'avec une telle malchance, même aller élever des chèvres dans le Larzac est un projet de trop grande envergure. » Bon, et comme je n'ai pas de chute pour cette chronique, je vais terminer par le message que le couple a posté sur Twitter en réaction à ce coup du karma, je cite « j'ai envie de mourir ».
1: <rire> Merci Loéva pour cette chronique On passe désormais au moment que vous attendez Le plus chers auditeurs et auditrices La pause cadeau
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite Prune, comble ta soif de culture Avec la pause cadeau Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau. Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'album Electric Animals par Missia, sorti en octobre 2013 sur le label Les Ténèbres Records. Mithya, c'est un duo enragé venu de Limoges, qui produit avec explosivité une musique electro-punk et rock. Dans Electric Animals, les deux artistes abordent des sujets de société de façon plus ou moins concrète sur fond d'optimisme. Alors envoyez Rage pour remporter votre album. Rage en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Rubber Lovers, tiré de l'album.
1: C'était La Pause Cadeau, j'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes maintenant ravis d'accueillir Noé Toraval, organisateur du festival Sarkus, qui est venu nous parler de ce festival électro, qui souhaite connecter les individus, l'art et la nature.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
8: On a tant besoin en ce moment après une année, voire plusieurs éprouvantes se déconnecter. Pour nous aider à le faire et en musique, le Sarcus Festival propose trois jours de lâcher prise le 9, 10 et 11 septembre prochains pour mieux démarrer l'année et nous donne rendez-vous au château monastère de la Courroirie dans la vallée de la Loire. Pour nous en parler aujourd'hui, Noé Toraval, organisateur du festival. Bonjour Noé.
9: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
8: Merci à vous. Ce qui frappe en premier lorsqu'on découvre le festival, c'est quand même la politique zéro smartphone. Est-ce qu'il y a une urgence pour vous à, à se déconnecter
9: Alors une urgence, euh, pas forcément. oui je pense, en tout cas un besoin euh, de la part des gens. Et, euh, et nous c'est un besoin, on a remarqué que les gens n'étaient pas forcément non plus au, au courant. En fait, c'est les premières éditions qu'on a organisées, il n'y avait pas de réseau et pas de prise pour charger les portables. Et assez rapidement, on a vu que ça changeait complètement l'ambiance, que les gens avaient l'air beaucoup plus détendus, qu'ils communiquaient beaucoup plus entre eux. Et on s'est dit, OK, en fait, ça, c'est intéressant. Et, euh, et après, on a, on a fouillé un peu euh, vraiment les idées de déconnexion euh, de, de pas mal de, de, de penseurs et de gens en ce moment euh, qui, qui prônent la déconnexion. On s'est dit, OK, en fait, non, c'est vraiment intéressant. Parce qu'effectivement, il faut des espaces un peu libres de temps en temps pour pouvoir, euh, en fait, rêvasser, rencontrer les gens. Et le, le, le portable, le digital peut bloquer un peu ça et peut aussi entraîner, ça peut être aussi source de stress et d'anxiété. Donc trois jours dans l'année, on est sans portable. Ouais, je pense que c'est une urgence au de faire ces trois jours.
8: Sarcus, c'est un festival et, et collectif, je cite, qui connecte les individus, l'art et la nature. Comment vous est venue l'idée de ce projet un peu plus généralement
9: euh, donc, Très, euh, très intuitive, euh, très organique. On a toujours été des passionnés de, de musique. Et en fait, à la base, on a commencé, euh, comme, comme beaucoup, par organiser un petit festival euh, à 150-200 personnes euh, privées à Sarcus en Picardie, euh, dans un dans le parc d'un manoir là-bas. Et, euh, et en fait, de cette première édition qui était très bienveillante, très euh, ouverte, on s'est dit, ok, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Et petit à petit, ça, ça a agrandi, mais doucement. Euh, on est passé de 200, puis à 600 personnes, puis à 1200. Et au fur et à mesure, il y a des briques un peu qui sont euh, qui sont ajoutées. Et de l'intuition, on a envie de faire euh, des festivals dans la nature. On s'est dit ok, en fait, c'est vraiment intéressant de proposer de la musique dans la nature euh, à des gens dans cette atmosphère. Ça permet vraiment d'avoir un moment un peu euh, un peu à part. Euh, et on a eu l'idée de déconnexion euh, ensuite. Et, euh, et voilà, c'est venu très naturellement d'une bande d'amis et euh, je pense qu'il y a toujours cet esprit euh, assez authentique et, et bienveillant euh, au sein du festival, même maintenant qu'on est plus proche des 3000 personnes par jour que des, que des 200 du début. Euh,
8: habituellement, votre programmation, elle n'est faite que d'artistes français, en partie pour des raisons écologiques. Cette année, vous dérogez à cette règle et souhaitez faire venir des, des artistes étrangers. Pourquoi ce changement cette année
9: alors c'était des artistes français ou des artistes qui vivaient en France parce qu'on n'avait pas envie d'avoir une programmation, euh, euh, enfin on avait envie d'avoir une programmation vraiment locale, pas forcément euh, na nationaliste. Euh, et c'est que là c'était donc c'est notre sixième édition et euh, après avoir invité à peu près je pense 600 six, six artistes euh, de la scène locale et, et française, on avait envie d'ouvrir le festival à d'autres horizons et aussi de mélanger cette scène locale qu'on connaît si bien avec une scène européenne, internationale, et créer des ponts, euh, des échanges, et, euh, et nous qui voulons en fait donner de la visibilité euh, aux petits artistes locaux depuis des années, les mettre à côté d'artistes euh, plus importants, c'est aussi une bonne manière, euh, une bonne manière de le faire. Et c'est aussi dans la logique euh, un peu d'agrandissement euh, du, du, du festival. On s'est dit que c'était intéressant de proposer des artistes qu'on avait envie d'inviter depuis euh, depuis des années. Mmh. Donc là, il y a toujours au moins 50% de la programmation. Euh, euh, qui est local avec des, des petits artistes qu'on développe. Et l'autre partie donc, euh, quand même pas des énormes têtes d'affiches. Ce sont des têtes d'affiches moyennes, des artistes assez recherchés euh, euh, voilà, dans, leur, dans leur style. Et donc ça fait un bon, euh, un bon mix. Et on a aussi ajouté deux scènes au festival. Donc, maintenant on a quatre scènes musicales et une scène un spectacle vivant. Donc il y a du théâtre, de la danse, de la poésie. Donc pour euh, remplir ces quatre scènes, c'était intéressant aussi de faire ce, ce mix.
8: Ok. Cette année, votre festival se déroule au château monastère de la Corroirie, un édifice du XIIe siècle. C'est la troisième édition qui se déroule dans ce lieu. Auparavant, vous vous, vous étiez déplacé quand même au, dans des moulins, dans des abbayes ou encore dans, dans un manoir, ouais. comme vous l'avez évoqué jusqu'ici. Euh, Qu'est-ce qui fait l'authenticité de ce lieu et le fait que vous y retourniez encore une fois
9: euh, Honnêtement, je pense que c'est déjà un coup de cœur euh, qu'on a eu assez rapidement. Ce n'est pas forcément le château de la Renaissance qui brille, mais c'est un lieu qui a beaucoup de, de charme, où la nature est très belle autour. C'est entouré d'étards et d'étards de, de forêt, d'étangs. Il euh, y a beaucoup d'animaux, euh, d'oiseaux. C'est un lieu qui nous a touchés, je pense. Et le propriétaire du, du lieu, on a une connexion particulière avec lui, parce que c'est euh, un ancien en fait de la musique électronique qui a travaillé euh, avec les Guetta, avec Laurent Garnier pour le label F communication et euh, et c'est assez rare de, de de rencontrer un propriétaire du château qui est en même temps passionné de musique électronique, ça faisait beaucoup de points communs. Donc on s'est dit ok, en fait là c'est l'endroit où il faut qu'on pose nos valises et, euh, et l'endroit est particulièrement adapté aussi pour organiser un festival. Euh, euh, il y a 150 hectares de terrain autour, nous aujourd'hui on en utilise une dizaine, mais ça permet d'avoir un site où euh, bah, les gens ne marchent pas du tout dessus, il y a énormément de place dans le camping. Il y a la possibilité de faire des balades aux forêts pendant le week-end qu'on organise notamment avec l'Office national des forêts et avec des associations avec lesquelles on est partenaire. Donc ça fait vraiment, c'était vraiment un lieu privilégié en pleine, en pleine nature. Ouais.
8: Votre festival, il se traduit aussi par de, de forts engagements et, et écologiques. On a commencé à en parler un petit peu, notamment avec une politique de, de zéro avion. Euh, est-ce que cela vous a peut-être amené à modifier votre programmation en fonction des artistes qui étaient peut-être pour ou contre
9: oui complètement euh, je pense qu'en fait c'est le moment où on s'est dit on va s'ouvrir à une programmation internationale parce qu'on en avait aussi envie on s'est dit ben, en fait on ne va pas commencer à programmer des artistes européens et d'un seul coup à prendre l'avion, l'avion alors que pour l'instant on en avait peut-être pris deux ou trois dans notre histoire donc il y a cette première volonté là, vraiment de rester avec un impact carbone minime euh, ensuite, la seule manière en fait de faire ça, c'est d'être euh, euh, vraiment rigoureux sur euh, l'engagement. Et euh, du coup, quand j'ai programmé des, des artistes en musique, je leur ai dit bon, :« bah, Voilà, la condition, c'est vraiment euh, l'avion n'est pas possible. Et, » euh, Et parfois, il y en a qui m'ont dit bah, :« Ok, on n'est pas, pas chaud de venir. » Je dis pas bah, pas de souci, je comprends. Mais voilà, nous c'est comme ça et c'est pas autrement. En général, on a plutôt eu des, des bonnes surprises, des discussions intéressantes avec les agents. Euh, des artistes même euh, assez importants euh, je pense à Lena Williams, euh, à Jan euh, des artistes comme ça qui sont ok pour faire euh, 12 heures de trajet aller, 12 heures de trajet retour euh, pour justement euh, bah, parce qu'en fait justement c'est des artistes qui adhèrent au concept de l'événement qui ont peut-être aussi envie de tourner moins mais mieux euh, qui ont un lien particulier avec la nature et, et je pense que j'ai choisi les artistes aussi parce que je connaissais euh, leurs leur liens et leurs engagements et euh, honnêtement euh, le, la plupart ont vraiment suivi, le, les, adhèrent vraiment au concept. Les seuls qu'on n'a pas pu euh, programmer, en fait, euh, pour des raisons de transport, c'est parfois des artistes qui étaient trop loin. Bon, j'étais peut-être un petit peu euh, gourmand dans mon approche. Par exemple, j'ai essayé de programmer des artistes de Copenhague. Je trouve que c'est 38 heures de train aller-retour.
8: Bon, ah oui. voilà, je, je comprends. <rire> Effectivement. Je ne vois pas du tout. Euh, Il voilà. y a, a d'ailleurs, justement, des, des chartes d'éco-responsabilité qui sont signées et respectées par... Euh, tous les, les artistes et les partenaires, prestataires, restaurateurs, restauratrices du festival. Euh, justement, est-ce que c'est important pour vous que tout le monde accepte cela et soit en accord avec vos valeurs
9: Oui. Ben, un festival, c'est un petit écosystème. Hein. C'est un, euh, un petit village qu'on montre pendant, pendant quelques jours. Euh, donc, il faut qu'il y ait une cohérence, euh, faut y ait une cohérence euh, globale. Euh, si... Euh, on met pas d'avion, mais qu'à côté, bon, je te raconte un exemple absurde, mais on a des, des, des couverts en plastique. Bon, bah c'est pas cohérent. Donc là, on essaie vraiment que tout le monde puisse partager euh, la, même, euh, la même vision. Et effectivement, cette charte, elle est euh, à la fois sur euh, bah, justement la restauration, les couverts. Euh, là, on va avoir une vaisselle compostable pour tous les food trucks. On essaie de faire un système, de créer de monter un système d'approvisionnement pour les food trucks justement et que à partir de produits locaux. Il y a plus de 50% de nos partenaires et prestataires qui sont dans un rayon de moins de 150 km. L'intégralité de notre carte euh, bar est bio euh, sur la euh, nourriture, donc les food trucks, on a sur un, un nouvel engagement, c'est que l'intégralité du festival est végétarien, euh, y compris les catering artistes et staff. donc euh, L'idée, c'est vraiment qu'on qu a envie de faire un festival euh, en harmonie avec le lieu dans lequel on est et, euh, et c'est pas juste de ne pas laisser de déchets à la fin de l'événement je pense que c'est une logique vraiment globale de dire on fait un festival, en harmonie avec la nature et les gens qui y sont donc euh, c'est assez ambitieux il euh, y a des nouvelles choses qui, qui sont à faire chaque année euh, mais, mais c'est super intéressant à faire et puis ça, ça fait du sens euh, pour nous là on essaie par exemple de progressivement alimenter des scènes à l'énergie solaire euh, de peut-être on essaie de réserver un, une rame de TGV avec la SNCF pour que les festivaliers puissent venir dans un même TGV depuis Paris c'est ah oui, okay. plein d'actions euh, qui, qui prennent du temps mais qui pour, pour nous font sens parce que je pense qu'on s'intéresse euh, autant à la musique justement que euh, à cet aspect nature, pour nous euh, voilà, un festival dans la nature c'est génial mais il faut pouvoir avoir les engagements euh, qui vont derrière, mais ça permet plein de discussions et d'avancer, euh, même avec nos, nos pères euh, qui travaillent dans des clubs, dans des salles de concert dans d'autres festivals donc je trouve ça assez enrichissant euh, mm
8: -hmm. Ça ouvre le, le débat.
9: Oui, complètement. Et je suis invité, euh, les personnes de l'équipe sont invitées à plein de débats, de rencontres, la Paris Electronic Week, les rencontres euh, de la des Lima, SMA, enfin des mm -hmm. organismes un peu euh, pros. Et, et c'est intéressant de voir qu'on arrive aussi à faire avancer euh, notre, bah, tout ça, notamment sur le, sur le 0% avion, j'en ai beaucoup discuté derrière avec des pros, et, et je pense que ça les a fait avancer dans leur, euh, dans leur logique. Donc, okay. ça, est, on est vraiment content là-dessus.
8: Ok. Eh ben, merci à vous Noé Toraval d'avoir répondu à nos questions le Circus Festival c'est du 9 au 11 septembre prochain et pour plus d'informations ou pour consulter la billetterie rendez-vous sur leur site internet circus.fr. merci Merci
9: beaucoup, bonne journée C'était
1: Margot qui a interviewé Noé Toraval organisateur du festival Sarcus qui est venu nous parler de ce festival électro qui souhaite connecter les individus, l'art et la nature merci à lui d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview on va sans plus tarder écouter le morceau Extrait Turbo Blaster de Phasme. C'était un extrait du morceau Turbo Blaster de Phasme. On passe désormais à la chronique littéraire d'Alexis qui va nous parler du livre Rum Punch d'Elmore Léonard.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
10: Et oui, de retour dans cette chronique littéraire pour ce qui est probablement l'avant-dernière, la, j'espère seulement euh, peut-être la semaine prochaine de cette chronique donc, littéraire que euh, j'ai le plaisir de vous présenter depuis le début de la saison. Et donc, je vais vous parler de comme tu l'as dit, le, film, le livre Rom Punch, mais ce lapsus, c'est logique puisque ça a été adapté au cinéma. Donc Rom Punch, euh, ça a été déjà d'abord traduit en français sous le titre Punch Créole. Euh, c'est un livre qui est sorti donc, en 1992 et, publié et traduit en français en 1994. Mais j'ai lu la version originale, d'ailleurs une première édition euh, en euh, papier, enfin en, 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 en poche, euh, version euh, américaine. Et c'est à Elmore Léonard donc on le doit ce, ce ce livre qui est donc un, un, un polar. Alors je sais pas exactement, enfin c'est un, un roman noir comme on dit ou néo noir, c'est-à-dire c'est un peu la, il n'est pas vraiment question de policiers, voire quasiment pas du tout euh, dedans. Plutôt des, des, des malfrats et puis des gens qui frayent un peu entre les deux, euh, comme l'héroïne du, euh, du livre. Et puis euh, un Prêteur sur gage également, qui est pareil aux états unis dans un contexte particulier où il n'est pas vraiment un flic, mais il n'est pas vraiment malfrat non plus, quand même, heureusement. Euh, et donc, euh, ce... Alors, Elmore Leonard, j'espère que vous connaissez, puisque c'est un très grand euh, écrivain américain, romancier. Décédé, hélas, il y a dix ans, enfin en 2013, euh, il a beaucoup écrit, il a commencé par, faire des, par écrire des westerns dans les années 50, euh, en livres, hein, bien sûr, en, euh, ce qu'on appelle vraiment les, les paperbacks, et puis même en, en pulp, euh, les, les, fameux, euh, les fameux livres en, en pulp de papier, donc euh, les, ce qu'on a appelé ensuite les pulp fiction, donc les fictions de, en, qui sont imprimées sur de la pulpe de papier de mauvaise qualité, euh, qui sont euh, en français un peu traduisibles par euh, romans de gare, si vous voulez, des choses qu'on qu lit pour ensuite peut-être être les jeter et qui pourtant à l'intérieur décèle parfois des, des véritables chefs-d'œuvre, comme justement le, toute la littérature finalement d'Elmore et Léonard, euh, puisque euh, il a toute sa carrière écrit donc des livres qui de loin se euh, ressemblaient à rien, comme ça, avec des couvertures sûrement un peu un peu rigolote euh, euh, aux États-Unis. Euh, et pourtant, vraiment à l'intérieur, on a vraiment un, un style littéraire, euh, cette manière de, de présenter des, des personnages qui sont euh, euh, assez peu héroïques, voire très peu, héroïques, euh, qui sont euh, souvent, donc, enfin très humains, finalement, euh, souvent aux prises de leurs propres limites euh, et souvent pris au piège de leur propre cupidité ou bêtise, même, d'ailleurs. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est après le western, donc, il est passé au, au polar ou, euh, ou, ou roman noir, et avec succès là, là aussi, et il a été énormément adapté euh, au cinéma et à la télévision. Euh, je crois qu'il y a à peu près une quarantaine au moins d'adaptations euh, télé et ciné de, de, de ces romans. Alors, il y en on a eu dans les années 70 comme Mr. Majestic avec Charles Branson, etc. Mais c'est vraiment, en fait à partir des années 90, qui a une espèce de, de, de flambée comme ça, suite au succès du film « Get Shorty euh, », qui était donc une adaptation d'un un de ses bouquins euh, du même nom. Euh, et ensuite, donc, Punch Creole, euh, ou Run Punch, celui dont je, je suis un peu en train de vous parler, euh, qui euh, sera adapté par Quentin Tarantino euh, sous le titre « Jackie Brown euh, ». Et, euh, et ensuite, donc, la même année, hors d'atteinte de Steven Soderbergh, eu d'ailleurs un personnage en commun qui était joué par Michael Keaton, donc c'est dans le même univers, dans le « Elmorell universe », pas. Euh, et euh, ce roman donc qui est fabuleux hein, euh, Rum, Rum Punch puisque, alors je viens de le lire euh, mais j'avais bien sûr vu le film de, euh, de Tarantino alors ce qui est intéressant c'est que Tarantino euh, ce film, Jackie Brand c'est le seul qu'il a adapté euh, à partir d'un texte préexistant, tous les autres films qu'il a réalisé, il les a écrits lui-même euh, et euh, on peut et je comprends, en fait, puisque euh, c'est un hommage, finalement, qu'il rend dans son film à toute la littérature des pulps, euh, dont il à qui il avait déjà donné un hommage dans, le, dans les Pulp Fiction. <rire> euh, et euh, par contre, il y a un, un menu changement qui fait toute la différence et qui font, fait aussi le génie de Tarantino, c'est que le personnage principal, qui s'appelle Jackie Burke dans le roman, il s'appelle, dans le film, Jackie Brand. Dans le roman, elle est blanche et dans le film, elle est noire et elle est jouée par Pam Grier, une... une une, euh, comment dire, une légende du cinéma black Spotation américain des années 70 et ça permettait aussi à Tarantino de faire tout un hommage au cinéma des années 70. Cela dit, attention, ça n'enlève rien à la qualité du, du livre de, de Léonard qui lui aussi est extrêmement intéressant avec des personnages vraiment ficelés. Et puis surtout, on retrouve à l'intérieur presque les dialogues de Tarantino. Donc finalement, c'est bien que Tarantino ait fait cette adaptation puisqu'on comprend, c'est une manière aussi pour lui de montrer euh, d'où vient son style et euh, de dire aux gens, lisez du Elmore et Léonard, c'est super. Voilà.
1: Merci Alexis pour cette chronique littéraire, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.